0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾，今天要跟大家分享一篇晨曦的文章。在宋朝的词坛，有这样一位诗人，他出生于官臣世家，仕途却颇为不顺，一生穷困潦倒，难入朝堂。他才情过人，年纪轻轻就凭借所作的词。扬名于民间，但遗憾的是，他的词却不被上流社会接受。从皇帝到臣子，不但否定他的才华，还断了他报效国家的伟大理想。他一生落地几次，最终离恨而去，流连于万花丛中。虽然内心凄凉，但他还是选择深情的活着，凭借低吟浅唱而美誉天下。他在所处朝代都郁郁不得志，但千百年来，他的词却长盛不衰，被后世称为奇才。他就是北宋著名词人刘永，出身不俗，自幼得神童之名。公元984年，刘勇出生在一个世代为官的家庭。望着襁褓里的婴儿，柳姨左思右想。最后为小儿子取名为“三变”，出自《论语》的“君子有三变化”：化望之俨然，极之也温，听其言也利。意思是希望他长大以后可以成为一个庄重、温和又品格高尚的人。从名字就可以看出，这是一个儒家风气浓厚的家庭。而生在这样的家庭，入世为官是必须走的路。殊不知，正是这奉儒守官的家风，造就了刘勇悲喜参半的一生。父母对刘勇满怀期许，而他也没有让父母失望。自幼就显露出了过人的天赋，外加父亲的亲自辅导，很快就在同龄人中脱颖而出。十岁那年，刘勇就做了一首劝学文，父亲读后拍手叫好。料定此儿必成大器。十三岁那年，刘勇又大笔一挥，做了一首《题中风四，此词一出，就在当地广为流传，人们交口称赞：“这个孩子了不起啊！”刘勇也为此得了神童之名。虽然张爱玲曾说：“成名要趁早”，但其实成名过早也未必是好事。在盛赞下长大的孩子，不但抗压能力弱，而且会自信过度，反而在以后的路途中容易出错。顶着神童光环长大的刘勇，就因为太自信，不懂得收敛自己的脾气秉性，才导致仕途不顺。满腹才情，却留恋烟花之地，蹉跎光阴。1002年。寒窗苦读十几载的刘勇，已长成为满腹经纶的翩翩公子。这一年，他整满十八岁，到了可以参加仕途考试的年纪。于是，刘勇背起行囊，告别家乡父老，踏上了通往京都汴梁的路。此次离家，他承担着光耀门楣的使命，希望通过可续考试，延续家族柳氏三绝的荣耀。可谁也没想到，刘勇刚离家不久，就忘了自己的志向和家人的叮嘱。当他到达素有人间天堂之称的苏杭二州时，瞬间被这里的繁花盛景迷住了。望着湖光山色和小桥流水人家，刘勇的意志彻底瓦解了。十八岁，正是青春年少的年纪，而刘勇骨子里又浪漫多情。他没有抵挡住江南的风情，竟然放慢了进京赶考的步伐，而这一停，就是六年的光景。在这六年里，刘勇没干什么正经事儿，他整日要么和官僚世子结伴郊游，要么躲在莺歌燕舞的青楼里，和那些会吹拉弹唱又容貌不俗的歌妓各种买笑。而在这段时间，他也没有浪费自己的才情，做了很多词。但那些词既不是歌颂朝廷的，也不是抒发远大抱负的，都是些男欢女爱的，譬如《是与问》，“朝朝暮暮行云何处去”，“美人才子何事相知”等等。因为这些词，刘勇在江南打开了名气，他的自信心又更上了一层楼。就这样，蹉跎了六年光阴，刘勇才想起。自己出来是为了博取功名的，于是，他忍痛辞别那些红颜知己，来到了京师汴梁，准备参加考试。可是到了天子脚下，刘永依然没有收敛自己的风流本性。据《宋叶梦德避暑录话》记载，刘永为举子时，多游侠邪，善为歌词，教坊乐工美德新腔，必求永为词。始行于世，于是生传一时。因才情过人，刘勇很快就名满京城，几乎到了无人不知、无人不晓的地步。刘勇喜不自胜，但他却不知，他的放荡不羁，为他带来的不是潇洒的人生，而是科考的不幸。像刘勇这样有才华的人，若能收敛一下自己的性情，他的未来。一定会大放异彩，但他太过放纵自己，也毁了前程。自信满满，却屡屡落榜。1009年，刘勇终于迈进了考场，此时早已声名远播的他，非常的自信，差点走出六亲不认的步伐，直言：“定然盔甲登高地。”但刘勇哪里知道？他那些深情动人的词藻，却成为了他的绊脚石。当朝天子宋真宗，早就知道他的大名了。可作为皇帝，他更喜欢有斗志、能为江山社稷出谋划策的人。当他看到刘永的卷子时，愤怒地说：“读非圣之书，即属词伏靡者，皆言浅之。天子无戏言。”宋真宗一句话。直接让刘勇名落孙山。放榜那日，刘勇瞪着眼睛，将名字从头看到尾，也没有找到自己。这是他人生第一次尝到失败的滋味，心有不甘，却又无可奈何。带着使命而来的刘勇，自然不能就此回府，于是，他留在京城继续等待考试。之后，他又连续参加两次考试，都无缘金榜。接连三次落榜，让刘勇愤怒了。他拿笔就写了一曲《贺冲天》，黄金榜上，黄金榜上，偶失龙头望。明代赞遗贤，如何向？未遂风云变，征不自由狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌。一约丹青屏障，幸有意中人，堪寻访。且嫩微红已翠，风流事，平生唱。青春都一饷，人把浮名，换了浅斟低唱。刘勇通过这首曲，表达了自己的不满和愤怒，也流露出了对功名的鄙视和轻蔑。这个高傲到骨子里的人。就是不肯低头，就是不懂得取悦奉承，这也是他人生郁郁不得志的根源。心有不甘的刘勇，决定再参加一次科考。此时，当朝天子已变成了宋仁宗，可皇帝换了，刘勇的命运却没有变。当宋仁宗看到刘勇的名字时，就对身边的人说：“他不是说且去浅斟低唱。”何要浮名吗？那就让他去喝他的酒，填他的词吧。还要功名干什么？一句话，又断了刘勇的仕途路。刘勇思考均不重，并非他才学不够，而是掌权者看不上他。已年过四十的刘勇也释然了，既然和官场无缘，那就继续寻欢作乐吧。此后，他经常以。奉旨填词柳三变而自嘲，在烟花巷陌里过着恣意快乐的生活，远离京都，游走江湖。其实，外人看刘勇是自暴自弃，实则备受打击后，他的内心盛满了落寞和孤苦，他只是通过这样的方式，排解内心的不快。在刘勇看来。那些歌妓虽然身份卑微，但他觉得，她们和出身高贵的女子没有什么不同，只是命运不济罢了。刘勇和她们有种相知相惜的感觉，他懂歌妓的凄苦，歌妓欣赏他的才华，于是，他把所有的深情都给了那些烟花女子，为她们填词，经他品题的歌妓，身价也会暴涨。无法入仕途的刘勇，在歌妓圈里却是红人，他们奉他为座上宾，还会给他银两，这也让当时京城上流社会的人嫉妒不已。转眼间，刘勇来京都汴梁已十几年了，也没混个一官半职，他决定离开这个伤心之地，去浪迹天涯。临别时，青楼红颜重娘前来相送，两人依依不舍。泪洒长亭，感情正浓时，柳永写下那首传唱千年的名词《雨霖铃》。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉。楚天阔，多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？远离京都的刘永。过起了浪子的生活，他游走四方，靠填词为生。经历坎坷的他，才能得到了最大的发挥，创作了无数经典的词，人们争相传唱。史料记载，凡有井水处，即能歌柳词。时间悠然而过，在日复一日的漂泊中，刘勇早已不再是少年模样。他感伤道。方年壮岁，离多欢少。而青丝变白发的他，也颇为伤感。原本被寄予厚望，最终也没实现光宗耀祖的心愿。这种怀才不遇的落寞，让刘勇感到难过。他纵有一往深情，却只能在文字中发挥。于世人而言，听到他的词是性，但于刘勇而言，郁郁不得志的悲苦。无人体会，可命运总是在不经意间，会给你带来惊喜。在五十知天命的年纪，刘勇等来了生命的馈赠。公元一零三四年，宋仁宗特开恩科，对往届科长陈伦人士放宽了录取尺度。刘勇闻讯，再次赴京赶考。这一次，他终于金榜题名。虽然早已不是鲜衣怒马的少年，但步入官场的刘勇确实是个难得的好官。他清正廉洁，一切为民，可不管他如何努力，都得不到朝廷的重用。最高官职，只做到了小小的屯田员外援。公元一零五三年，被誉为神童、词曲满天下，却官场不顺的刘勇走完了他的一生。晚年的刘勇一直过着穷困潦倒的生活。他去世后，还是那些青楼知己筹集资金，为他举行了葬礼。葬礼上，歌妓们伤心欲绝，令人感动。纵然没有在官场上实现的愿景，但在民间，刘勇却成为最受欢迎的人。回望刘勇的一生，他的前25年是顺遂而风光的。他的后半生，虽然才华不减，但却遭到当朝者的不公待遇。但不管命运如何苛刻他，他都保留了自己的善意，保留了自己的本真，最终成为了万古流芳的伟大词人。而刘勇的经历，也印证了那句：“不管世界待我如何薄情，我始终都会深情的活着。”好了，今晚的内容就分享到这里。更多美文，请继续关注10点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。